0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Boa tarde, queridos. Grande alegria estarmos juntos. Obrigado, pastor Ceni, pelo acolhimento o Glauco, com a Gabriela e a família que estão me recebendo, a Rose, Deus os abençoe. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo o Livro dos Reis, o capítulo 7. Segundo o Livro dos Reis, o capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 3. Vamos até o 9. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade e nós morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, nós também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos tiros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos." Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos tiros e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos tiros ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos eteus, o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram e esconderam. Voltaram e entraram numa outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este é um dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, agora pois vamos e anunciemos a casa do rei, amém. amém. Que o Senhor nos dê da sua palavra. Irmãos queridos, nós estamos neste texto diante de uma das enfermidades mais cruéis registrada na Bíblia Sagrada, que é a lepra. Se você confere em Levíticos 13, 14, você vai perceber que a vida de um leproso era muito difícil. Ele era segregado socialmente, ele era tirado totalmente de perto da sua família, dos seus amigos, do seu ciclo social... Nas raras ocasiões em que tivesse que sair ao ambiente público, ele precisava sair com a sua roupa rasgada, porque a lepra, a este tempo, não era uma doença que atingia apenas o corpo, atingia também a dignidade. O leproso era um sujeito muito sofrido. Nós temos aqui, neste texto, quatro leprosos. Quatro leprosos que apresentam para nós... Apesar da vida muito difícil que tinham, apesar da vida marcada pela segregação e pela doença, eles apresentam para nós uma intensa vontade de viver. Aliás, todos os episódios na Bíblia que nos falam sobre a lepra têm algo para nos ensinar. Por exemplo, os dois principais do Novo Testamento, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4 e Lucas 17... Falam para nós, respectivamente, Mateus 8, pastor Ceni, de um leproso. E esse um leproso chega diante de Jesus e diz, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus responde, eu quero, fique limpo. E imediatamente o leproso se viu limpo. Jesus curou esse leproso por um ato. Em Lucas 17, especialmente no versículo 14, Jesus está diante de dez leprosos que pedem a Jesus uma palavra de cura, mas Jesus não os cura imediatamente. Jesus diz, vão e se apresentem ao sacerdote. Naquele tempo, o sacerdote era a autoridade sanitária capaz de dizer, olha, você está limpo. E diz o texto sagrado, em Lucas 17,14: que enquanto iam em direção ao sacerdote, iam sendo purificados, cada passo que davam, uma lepra menos, cada milha que andavam, uma marca menos no corpo, Jesus ali está curando os dez leprosos em um processo de cura, o que diferencia, portanto, Mateus 8, de 1 a 4, e Lucas 17,14, é que em Mateus 8, Jesus cura um leproso com um ato, instantaneamente. Em Lucas 17, ele o faz por um processo. Enquanto eles caminhavam, a cura ia acontecendo. O que traz para nós uma reflexão preciosa. Jesus pode nos curar por atos ou por processos. Ele pode efetuar uma cura numa oração uma oração poderosa, numa reunião de oração, mas ele pode fazer também isso através de um tratamento, depois de sessões de químio, depois de uma cirurgia. É lógico que todos nós aqui, inclusive eu, preferimos as ações de Jesus realizadas num ato. Mas Jesus também trabalha por processos, enquanto a gente caminha. Mas o texto em questão não fala nem de um leproso e nem de dez. Fala de quatro leprosos, que estão num episódio histórico conhecido como o cerco de Samaria. O todo poderoso Ben Haddad, exército maior daquele tempo, o exército dos tiros, cercam Samaria, ninguém entra e ninguém sai. Eu não sei se você já sentiu essa experiência na vida, a experiência do cerco. A experiência de estar cercado por um desânimo, por uma angústia, por uma perda, por um abandono afetivo, por uma notícia ruim, Samaria está cercada e ninguém entra e ninguém sai. Só que o texto registra que existem quatro leprosos na porta de Samaria e eles estão conversando uns com os outros e eles chegam à seguinte conclusão, olha, se nós entrarmos em Samaria, nós vamos morrer de fome, porque não tem comida lá. As pessoas lá estão morrendo. Mas se nós ficarmos aqui, nós seremos mortos, nós seremos capturados. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós precisamos fazer para sair desse cerco? Qual vai ser o nosso roteiro? Qual vai ser o nosso processo para que possamos sair desse cerco em que nos encontramos? E aí eu percebo nesse texto alguns princípios. Como esses quatro leprosos conseguem sair do cerco da vida? primeiro princípio está no versículo 5. E o princípio é o movimento. Diz o texto que eles se levantaram. Eles se levantaram e foram até o arraial dos tiros. Qual é a conclusão que eles chegam? Se nós entrarmos, vamos morrer de fome? Se nós ficarmos aqui, vão nos matar? Nós vamos até o arraial dos filhos e vamos nos entregar. Podemos até servi-los como escravos. O que a gente não quer é morrer. Para nós, só existe uma coisa importante aqui, é que permaneçamos com vida. Eu até entendo se o pessoal da elite de Samaria pensasse assim. Nós queremos continuar vivendo. Apesar das dificuldades da vida, nós queremos voltar a ter o que tínhamos. O que talvez seja difícil entender é que quatro leprosos queiram continuar vivendo. Que quatro leprosos tenham tamanha sede, tamanha fome pela vida. Eles olham uns para os outros e, e traduzindo o que eles querem dizer é o seguinte, só não vale morrer. Só não vale deixar a vida parada escorrendo entre os dedos. Nós precisamos nos movimentar. Por isso que o versículo 5 diz que eles se levantaram e caminharam até a raial dos filhos. Se entrar morremos, se ficar morremos, vamos nos entregar a esse exército, porque nós queremos viver. E eles começaram a se movimentar. Estava estudando uma coisa? E me parece que todos os milagres que o Senhor Jesus realiza é uma ação sobrenatural divina do poder que só Ele tem e os homens se movimentando. Deus está realizando um milagre naqueles quatro leprosos, mas esse milagre é algo que Deus, na sua soberania inquestionável, manda e eles se movimentam. Eles se levantaram e caminharam até o arraial dos tiros. João, o evangelista, por exemplo, registra sete milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. É lógico que ele encerra no último versículo do evangelho dizendo há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo a quantidade de livros que seriam escritos. Mas ele separa sete milagres, sete sinais. Em João capítulo 2, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Em João capítulo 4, a cura do filho do oficial do rei. Em João capítulo 5, a cura do paralítico de Betesda, Em João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes e ele andando sobre as águas. Em João capítulo 9, Jesus curando o cego de nascença. Em João capítulo 11, ele ressuscitando Lázaro. Todos os sete sinais registrados é uma ação sobrenatural dos céus e um movimento humano em direção ao milagre. Vejamos um a um de forma bem breve. Em João capítulo 2, só ele tem poder de transformar a matéria. Ninguém mais tem poder de transformar uma substância. Transformar água em vinho é com ele, mas pegar os tachos e encher d'água água é com os homens. Uma ação sobrenatural divina e um movimento humano. Peguem as talhas e enchem de água. Em João capítulo 4, só ele tem o poder de curar o filho do oficial do rei. Mas quando... Ele libera uma palavra de milagre, e diz, agora vai você pai, e vai ser pai do seu filho, vai para sua casa, volta para sua casa. Curar é comigo, criar e ser pai é com você. Em João capítulo 5, só ele tem o poder de curar aquele paralítico, mas depois de curar o que ele diz, levanta, toma o seu leito e anda. Uma ação sobrenatural divina e um movimento humano. Em João capítulo 6, só ele pode multiplicar a matéria, os pães e os peixes, mas ele olha para os seus discípulos e diz assim, procurem a matéria-prima inicial, e eles encontram o garotinho, Jesus multiplica, mas tem um movimento humano acontecendo. Em João capítulo 9, só ele pode curar um cego de nascença, mas tendo iniciado a cura do cego de nascença, ele olha para aquele cego e diz, vai no tanque de siloé, toma um banho e segue a sua vida. Curar é comigo, agora acabou a cegueira. Vai cuidar, se movimente, se mova. Em João capítulo 11, só ele pode ressuscitar Lázaro, já é o quarto dia. Mas remover a pedra é com os discípulos. Desenfachar o não cheiroso defunto é com os discípulos. Uma ação sobrenatural do céu, e um movimento humano. O primeiro princípio para sairmos de um cerco, como esses quatro leprosos saíram, é aprender a se movimentar. Levantaram e foram atrás. Eu não sei como vocês têm visto a questão das novas gerações, mas eu tenho uma grande preocupação em sendo um pastor jovem, com boa parte dos jovens que eu tenho o privilégio de liderar, porque o comodismo chegou no coração de algumas pessoas, pastor. Pergunta, o que, é que você está fazendo, meu filho? Eu estou esperando em Deus, acordando 11h30. Eu estou esperando em Deus na rede. Eu estou esperando em Deus no sofá. Eu estou esperando em Deus, entregando a minha vida ao desânimo, entregando os pontos, baixando a guarda. Eu estou esperando em Deus no sofá, acordando meio-dia. Não, não, não. A gente espera em Deus se movimentando. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor, ele o encontre trabalhando. O primeiro princípio é movimento. Eles se levantaram e foram. Queremos sair de um cerco. Precisamos ter passos ousados de fé e nos movimentar. É lógico que todas as vezes que nós decidimos nos movimentar, aparecem pessoas pessimistas para nos desanimar, aparecem pessoas que não querem ver o nosso avanço, aparecem pessoas que querem derrubar aquilo que Deus tem para nós. Mas não importa quem apareça, há um princípio muito bem definido para quem quer experimentar o novo de Deus, para quem quer sair do cerco. O princípio é, se movimente, caminhe, Deus faz as suas ações sobrenaturais e nós andamos de acordo com a soberania de Deus, vivendo o sobrenatural que Ele tem, custe o que custar. E quando nós temos essa consciência, ninguém pode nos desanimar. Eu me lembro quando eu era adolescente, não faz muito tempo, eu subi as escadas da igreja e desci uma irmã. E aquela irmã me olhou eu, adolescente, ela disse assim, Abdala, eu tive um sonho contigo. Falei, pronto. E eu sonhei que está para acontecer um negócio muito ruim na sua vida. Sim, do nada, de graça. Eu descendo, ela subindo, me olhou. ver tava, tava... uma tragédia, uma coisa ruim. Eu, adolescente, adolescente tem uns impulsos assim, depois eu olho, eu me arrependo, mas passou. Eu falei, minha irmã, eu não acredito nisso. Minha vida está debaixo do sangue de Jesus. Tem nada de tragédia para acontecer. E se tiver, é debaixo da soberania dele, de alguma forma está concorrendo para o meu bem. Então, irmã, teve um sonho, é coisa da sua cabeça. Não é assim que funciona comigo. Adolescente é terrível. Anos depois, eu me tornei o pastor da igreja. E eu estou subindo a mesma escada. E ela está descendo a mesma escada. E ela parou diante de mim, agora ela não me chama mais de abdala, me chama de pastor. Pastor, eu tive um sonho contigo. Só que agora as coisas mudaram, eu sou pastor da igreja. Não sou mais um adolescente respondão. Eu falei, fala, minha irmã, que o teu servo ouve. Ela falou, pois é. Deus me mostrava em sonhos. Que Ele está para te entregar um grande presente, uma coisa muito boa. Eu falei, minha irmã, eu acredito piamente na senhora. Eu acredito piamente que Deus se manifestou com a senhora em sonho nessa noite. Eu creio maravilhosamente. Ela disse, mas pastor, Deus me mostra que é um presente muito grande. Eu disse, não importa, eu pago até o frete. Se Deus tem uma coisa grande para mim, pode falar com Ele que é minha. Aprenda a se movimentar. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio está no verso 6. É o princípio da confiança. Diz o texto que o Senhor fez o grande exército dos tiros ouvirem sons de ruídos, como se fossem muitas carruagens, muitos carros, muitos cavalos. E esse som fez com que eles considerassem que o povo de Deus tinha alugado para si o exército dos eteus, o exército dos egípcios, e formando um grande conglomerado de gente para acabar com eles. Só que não existia exército nenhum. Diz o versículo 6 que Deus produziu um som de um exército que não existia, para que tendo eles ouvido esse som, eles saíssem abandonando. Está tá claro o que está acontecendo aqui? Deus produziu um som, Deus produziu um som, de um exército que não existia, para que aquele povo siro que estava no arraial, para onde os leprosos estavam indo se entregar, ficassem com medo e saíssem. Só tem um detalhe, aquele exército era muito grande. Dizem alguns historiadores que mais de 50 mil pessoas. A grande questão é, 50 mil pessoas não saem de uma Arraial num estalar de dedos. Demora. Isso significa dizer que, acompanha o raciocínio, quando os leprosos estão discutindo e eles começam a demonstrar um grande interesse por viver e não por morrer, Deus começa a trabalhar e Deus começa a produzir aquele som para que exatamente no momento em que os leprosos chegassem já não houvesse ninguém no arraial. Isto significa dizer que quando os leprosos chegam, o arraial já está vazio. E segundo o relato do texto, eles saem, muito provavelmente, deixando o horário das refeições. Porque tem comida nas tendas. Isso significa dizer que, a partir do momento em que nós resolvemos nos movimentar, Deus começa a trabalhar em nosso favor. O que nós precisamos é confiar nele. Confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que nada foge do controle dEle e quem manda nesse mundo é Ele. Confiança. Nós decidimos nos movimentar e Deus garante a nossa segurança. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele é a nossa confiança. É Ele que manda no mundo. Três são as principais profecias acerca do nascimento de Jesus no Antigo Testamento. Miqueias 5.2, Oséias 11.1 e Isaías 11.1. Miqueias 5.2 diz que o bebê Messias nasceria em Belém, mas José e Maria moravam em Nazaré. Como é que pode um casal que mora em Nazaré ter filho em Belém? É simples. Um dia o todo poderoso imperador romano acorda e ele diz, todas as minhas colônias precisam voltar aos locais de origem para um recenseamento. Aquele tempo Israel era na colônia romana. Mas por que, é que nós vamos fazer isso, imperador? Porque sou eu que mando. Eu dou uma canetada e todo mundo tem que se movimentar. José precisa voltar a Belém para esse recenseamento. E quando ele chega em Belém, o Senhor Jesus Cristo nasce. O imperador acha que ele está mandando. O imperador acha que é o Todo-Poderoso. O imperador acha que, com o movimento dele, as pessoas têm que se movimentar. Mal sabia o imperador romano que ele estava fazendo com o 5.2. Oséias 11.1 diz, do Egito eu chamei o meu filho. Como é que pode? Um casal que mora em Nazaré, o bebê nascer em Belém e ser chamado do Egito. É simples. Um dia Herodes acorda com ciúme, do fato de que corria, de que tinha um bebê, e ele diz assim, vão morrer todos os bebês. O pessoal diz, Herodes, mas isso é, isso é uma notícia muito ruim, isso é uma ordem muito ruim. Ele diz, quem manda aqui sou eu, se eu falo que tem que morrer, tem que morrer. Agora aquele casal com bebê recém-nascido é aconselhado a fugir. Para onde eles fogem? Para o Egito. E o Herodes está achando que é poderoso. E o Herodes está achando que a caneta dele consegue movimentar as pessoas. E o Herodes está achando que é dono da vida. Mal sabe o Herodes que, sem saber, ele está fazendo cumprir Oséias 11.1. Agora, Isaías 11.1 diz que ele seria conhecido como Nazareno. Como é que pode? Família que mora em Nazaré, o bebê nasceu em Belém, ser chamado do Egito. Já estou confuso. Para ser, ser conhecido como Nazareno de novo, é simples, o Herodes morre. Assume o seu filho Arquelau. Arquelau também é um rei mau. Mas a sua jurisdição, o seu poder está mais restrito à Judéia. Agora o povo chega para José e Maria e diz, é melhor vocês criarem esse menino na Galiléia. Eles voltam para Nazaré. Você sabe por que a gente precisa confiar em Deus? Porque enquanto os homens acham que estão mandando, quem manda nesse mundo é Deus. Herodes... Arquelau, César, fazem os seus movimentos, mas quem manda nesse mundo é Deus. A gente precisa confiar. O imperador romano, sem saber, está fazendo cumprir Miquéias 5.2. Herodes, sem saber, está fazendo cumprir Oséias 11.1. Arquelau, sem saber, está fazendo cumprir Isaías 11. Quem manda nesse mundo é Deus. A caneta que rege essa história é Deus. As tuas mãos dirigem o meu destino e acaso para mim não haverá. Eu confio no Senhor. Eu confio que Ele está no controle de todas as coisas. Eu confio que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu estou seguro, eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Amém. Confiança é a segunda palavra. Quando eles decidiram se movimentar, Deus começa a trabalhar em favor deles. Confia no Senhor. Quem manda nesse mundo é Ele. Quem manda nesse mundo é o Senhor. Mas há uma terceira palavra nesse texto que é muito importante para nós está no versículo 9. Se a primeira palavra do versículo 5 é movimento, a segunda palavra do versículo 6 é confiança. No versículo 9, nós aprendemos a palavra partilha, partilha. Agora, aqueles quatro leprosos chegam no arraial vazio, não tem mais exército, o exército já foi todo embora. Eles que estavam famintos começam a comer e se você acompanhou o texto, você vai perceber que eles vão enchendo de ouro, ouro. Comida, imagina você faminto chegando num oásis daquele, entra numa tenda, comida, estava andando a pé, pega cavalo, estava sem dinheiro, bota ouro no bolso, começa a comer, 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 são os dons de tudo. Agora eles estão indo embora. Barriga associada, ouro no bolso, montados em cavalo, problema da vida todo resolvido. embora. Mas aí chega no versículo 9, eles têm uma crise de consciência. versículo 9 diz que eles começam dizendo assim, nós não fazemos bem, porque hoje é dia de boas novas. Traduzindo, não adianta a gente estar tá com a barriga cheia, com ouro no bolso, se os nossos irmãos estão lá em Samaria cercados, morrendo de fome. Não adianta ter ouro e cavalo se tem um tanto de gente passando necessidade. Vamos voltar agora. Vamos anunciar o rei que o exército dos ciros foi embora. Deus tocou eles daqui. Vamos anunciar que eles deixaram comida, mantimento, ouro para a gente reconstruir. Vamos anunciar que tem cavalos. Vamos anunciar que tem armamento. Nós não fazemos bem. Esse é um dia de boas novas. Teoricamente, nós aprendemos que boas novas é um termo do Novo Testamento que designa Evangelho. Mas ele aparece mesmo em outra língua, desde o Antigo. Este é um dia de boas novas. Nós vamos partilhar. E aí eu quero sustentar uma ideia com vocês: que tudo na nossa vida precisa ser partilhado, inclusive a nossa fé. Nós sempre aprendemos que fé é algo individual, cada um tem a sua, mas me parece que na Bíblia não é bem assim. Marcos capítulo 2, versículo 5 diz, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filhos, teus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. Vendo a fé dos quatro amigos, Jesus disse ao paralítico, os seus pecados estão perdoados. Jesus considera a fé dos amigos para curar. Fé é partilha. Em Marcos capítulo 5, Jesus cura a filha de Jairo, mas a filha de Jairo está entrevada na cama, dizem que ela está morta. Ela não tem condições de pedir nada para Jesus. Quem pede é o Pai. E Jesus cura a filha por conta da fé do pai, a filha não teve fé, fé é partilha. Em Marcos capítulo 7, Jesus cura a filha da mulher cananeia da mesma forma, a menina está possessa, ela é um bonequinho nas mãos do diabo, ela não tem condições de pedir nada, o diabo subtraiu o senso volitivo, a vontade dela, ela não tem condições de pedir nada. Jesus cura aquela menina por conta da fé da mãe, que ele elogia como uma grande fé, fé é partilha. Em Marcos capítulo 9, Jesus desce do monte da transfiguração, tem um, um menininho que o diabo convulsiona, joga no fogo, joga na água, rogaram os discípulos, eles nada puderam fazer, e aquele menino não pediu nada, não tem um traço de expressão de fé naquele garoto. Aquele garoto está possesso, ele não tem fé. Jesus cura, cura aquele garoto por conta da fé do pai, fé é partilha, fé extrapola o um indivíduo, fé aponta para fora. Ah, mas aí tá fácil, é tudo família, né? Marcos 5 é a fé do pai na filha, Marcos 7 é a fé da mãe na filha, Marcos 9 é a fé do pai no filho. Me explica Mateus 8, Jesus cura o servo do centurião romano por conta da fé do centurião romano. O servo está em casa doente, o servo não tem acesso a Jesus. O centurião vai até Jesus, pede por um milagre, e lá pelas tantas o servo dele fica em casa, fica bem, e ele acorda sem saber de nada o que, que aconteceu, mais tarde ele vai atender, o meu patrão teve fé por mim. Fé é partilha. Quantas pessoas no exercício do ministério nós conhecemos que choram, pelos seus filhos, choram por uma pessoa distante do Senhor, choram por um problema familiar, choram por pessoas em caminhos errados. Eu quero dizer para vocês que fé é partilha. Jesus pode usar a nossa fé para influenciar a vida do outro. Fé é para ser partilhada. Nós não fazemos bem. Esse é um dia de boas novas. Se nós ficarmos aqui, teremos sido culpados. Porque se Deus resolveu a nossa vida, Ele tem que resolver a vida dos nossos irmãos. Há uma coisa muito interessante na geografia de Israel. O Rio Jordão nasce ao Monte Hermon. Ele desce, ele abastece a planície da Galileia e forma o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades. Mesma coisa. Na verdade, não é um mar, é um lago. E quando o Mar da Galileia, que é palco de grandes milagres, de grandes pescas uma grandiosa coisa, Jesus andou sobre as águas no mar da Galileia, andou sobre as águas, se você tiver a oportunidade de ir lá, você pode entrar no barco e, e, e andar no barco, custa 50 dólares, aí você entende porque que Jesus andou sobre as águas, é muito caro para andar de barco, esse mar que é palco de grandes milagres, derrama suas águas ao deserto da Judéia. Ele recebe e repassa. E o deserto da Judéia forma com essa água que é mandada, que é repartida pelo Mar da Galiléia, um outro mar que, na verdade, também é um lago, que é conhecido como o Mar Morto. E quando o Mar Morto recebe essas águas, ele não passa essas águas para lugar nenhum. Ele retém a água. Como é o nome dele? Mar Morto. Quem recebe e repassa, quem recebe e partilha, é como o mar da Galileia, vivo. Palco de milagres, com águas maravilhosas. Agora, quem recebe e retém, é como o mar morto, que um dia vai acabar. A terceira palavra é partilha. Encerro dizendo que Deus deu a nós, seres humanos uma habilidade que ele não deu a mais ninguém. Porque talvez você diga assim, ah, mas tantas vezes na vida nós não temos condições de ajudar ou a nossa fé fraqueja, que a gente não tem condição de ter fé nem por si mesmo que dirá pelo outro. Nós estamos falando de ajuda que dirá ajudar o outro. Nós estamos cheios de demandas que dirá partilhar a resolução do problema do outro. Mas Deus deu a nós um, uma grata e uma importante característica que Ele não deu a mais ninguém da criação. A capacidade de poder seguir, mesmo diante das dores. Quantas vezes, com o coração sangrando, eu pude ajudar pessoas com o coração sangrando? Quantas vezes você, minha irmã, com a sua história de vida, nos seus dias de lágrimas, você estava precisando de ajuda e Deus te fez capaz de ajudar alguém? Você estava precisando de socorro e Deus te deu a habilidade de dar socorro para alguém. Você estava precisando de alguém que te estendesse a mão e Deus te deu a habilidade de estender a mão para alguém. Ele só fez isso com os seres humanos. Mesmo com as nossas dores, mesmo com os nossos traumas, mesmo com as nossas inquietudes, mesmo com os nossos cercos nós temos condições de partilhar. Ele só fez isso conosco. O texto não registra a cura desses leprosos. Mas mesmo sem registrar a cura, mesmo continuando com as suas peles manchadas, eles voltam para o reino para anunciar que aquilo que eles receberam de Deus jamais vão reter eles vão partilhar. Movimento, confiança e partilha. Movimento, confiança e partilha. Concluo. Quando nós olhamos para este texto, nós precisamos ser inundados pela certeza de que o que precisamos para seguir a nossa vida como crentes em qualquer lugar é da convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Uma das maiores crises hoje é a crise de convicção. Boa parte dos nossos jovens entram nas faculdades, aí eu estou falando mais de uma realidade brasileira, e os professores começam a dizer, ah, mas isso tudo aí é inventação de modas. Ah, então é inventação mesmo. Falta, muitas vezes, em nós, convicção. Convicção dos nossos valores. Convicção do que cremos. Convicção do que acreditamos. E convicção de que nada foge do controle do Senhor. Olhando para esses quatro leprosos, nós somos encorajados a dizer assim, eu estou convicto. Eu estou convicto. De que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Mas vamos dizer assim, isso é uma loucura. Então, prazer, eu sou louco. Eu estou convicto. Eu estou convicto. Eu estou convicto de que na plenitude dos tempos ele enviou o seu filho nascido da barriga de uma virgem. Eu estou convicto. Eu estou convicto de que aquele bebê, de que aquele menino, de que aquele homem era homem e era Deus. Eu estou convicto de que ele fez milagres. Eu estou convicto de que ele padeceu na mão dos imperadores, dos reis. Eu estou convicto de que ele foi humilhado, ensanguentado, perseguido, chicoteado, chacoteado também, por amor de nós. Eu estou convicto, absolutamente convicto, de que naquele momento Cristo homem morre, entrega o seu Espírito ao Pai, e o diabo começa a fazer uma grande festa, os demônios se alegram com a morte do Cristo, com a morte do Jesus homem, mas eu estou convicto também que no terceiro dia ele ressuscitou e colocou todo o poder do diabo debaixo dos seus pés. Eu estou extremamente convicto de que ele está vivo e eu estou extremamente convicto de que ele vai voltar gloriosamente para buscar a sua igreja. E que quando ele voltar, que ele nos encontre com movimento, com confiança e compartilha. Amém. Senhor, nós te louvamos pela enorme oportunidade que temos de aprender com a Tua Palavra. Tua Palavra é revelação suficiente para nós. A Tua Palavra nos corrige e nos encoraja. O Teu cajado nos consola. Nós te louvamos por esta igreja reunida nesta tarde em Teu nome. Nós te agradecemos pela liderança desta igreja. Nós louvamos o Teu nome porque a Tua Palavra nos encoraja a caminhar, a prosseguir. Mesmo diante dos cercos da vida, mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante daquilo que aparentemente foge das rédeas de nossas mãos. Nós cremos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. O Senhor não desperdiça as nossas lágrimas. Na força do Senhor nós nos movimentamos. É no Senhor que nós vivemos, nos movemos e existimos. É no Senhor que confiamos. O Senhor é a nossa rocha eterna. O Senhor é a nossa pedra angular. As Tuas mãos dirigem o nosso destino. Não existe acaso para nós. Nós estamos rigorosamente onde o Senhor quer que estejamos. Nós cremos na Tua soberania absoluta e nós cremos que o Senhor manda neste mundo. Perdoa-nos quando a nossa confiança parece ser abalada. Perdoa-nos quando retemos o tanto que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nos encoraja, Senhor. Nos encoraja a mais do que ver um milagre. Nos encoraja a ser um milagre na vida de alguém. Senhor, cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Nós estamos certos de que há poder nesse sangue. Há prodígios nesse sangue Há milagres nesse sangue Há renovo nesse sangue Há provisão nesse sangue a cura da depressão nesse sangue a cura do câncer nesse sangue a cura do desânimo nesse sangue Derrama sobre nós porção farta do sangue do Cordeiro Derrama sobre nós mais uma vez da autoridade do teu Espírito Encha-nos do teu Espírito Faz-nos transbordar da tua presença Aplica a tua palavra no nosso coração, Senhor, porque somos extremamente necessitados de ti. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.